0: No domingo dia 8, sem espaço pra mancada, Série B tá bem pertinho, a um degrau da escada, Timbu só quer a vitória, torcida tá nessa história lotando a arquibancada o empate em 0x0 0, no Mangueirão em Belém pegou-se com a emoção e fez ela de refém, nos aflitos é o teste, ansiedade da peste, feito prova do Enem Alvirrubro nem se lembra do bate-bola remoso time ruim de decisão Ficou um time vistoso. Não tem jogo de comade Depois que chegou o padre. Professor Gilmar Dalposo. Mirava chute no gol. Bola ia no cabanga. A jogada mais bonita era o cão chupando manga. Mudou da água para o vinho. O time encontrou o caminho. Com Tiago e Camutanga. Com as boas vibrações que eu mando aqui nesse áudio. O torcedor nos aflitos vai empunhar o seu rádio. Vai derrotar o papão. E subir de divisão. Dentro do seu próprio estádio. Alô, galera! Valeu mais uma vez, Roger Cazé.
1: Brilhantemente fazendo a abertura do nosso Embolada. Está no ar o Embolada 7. E dentro disso aí que você está sentindo, né? O clima é esse, é de decisão. No Caldeirão dos Aflitos, neste domingo, Náutico e Paysandu. Vale uma vaga na Série B do Campeonato Brasileiro de 2020. O primeiro jogo foi 0x0. Falamos muito, né, na... No episódio passado sobre esse jogo, sobre essa decisão, sobre essa rivalidade. E hoje vamos projetar a partida decisiva, a partida da volta. Na ida em Belém, 0 a 0 E o que é que vai acontecer no domingo nos aflitos? Para falar disso, hoje vamos ter mais uma vez a participação do programa do nosso companheiro da TV Liberal em Belém do Pará, Carlos Ferreira. Tudo bem, Ferreira?
2: Oi, Rebran, tudo bem? Maravilha poder participar desse bate-papo com vocês aqui a respeito dessa decisão, que para vocês aí, como para nós aqui, é o prato do momento, é o assunto do momento, dominando todas as atenções. Para o Sandu, o jogo do domingo é o jogo do ano, imagino que para o Náutico não
1: seja diferente. Cabral Neto, nosso comentarista aqui na Globo em Pernambuco, também vivendo esse clima de decisão. Tudo certo, Cabral? Tudo
3: certo, Rebran. Pronto aqui para mais um bate-papo sobre esse jogo importantíssimo, né? Jogo que, que é de 2019, mas que interfere diretamente em 2020 dos clubes.
1: Rômulo Alcoforado é o setorista do Náutico, é o repórter que acompanha o dia-a-dia -dia do Náutico pelo Globosport.com em Pernambuco. Foi a Belém, esteve em Belém, acompanhou o Náutico junto com a repórter Sabrina Rocha, fez a cobertura especial pra gente aqui em Pernambuco. Tudo certo, Rômulo? Como é que foi lá essa passagem por Belém?
4: Tudo certo, Rembrandt.
1: Foi boa, muito trabalho, mas foi
4: legal. O resultado o Náutico também foi um bom resultado, claro. Queria a vitória, mas o empate foi bom, deixa o time
1: vivo para decidir aqui em casa no domingo. A gente ainda vai ter a participação de Daniel Gomes, que é o setorista do Santa Cruz, acompanha o Santa Cruz para o Globoesporte.com de Pernambuco, Lucas Liozi para falar também do esporte que está envolvido aí também em momentos importantes da Série B do Campeonato Brasileiro. E o nosso convidado muito especial deste episódio, um cara que tem uma identificação muito grande com o futebol de Pernambuco, especialmente com o time do Náutico, o Náutico o Clube, que está vivendo esse momento tão decisivo, né, da temporada, que é esse jogo contra o Paysandu. Depois de uma ótima primeira fase, e agora, como vai ser essa semana? Como tem sido, como tem sido esses dias o Náutico depois do empate em 0 a 0 lá em Belém? Semana decisiva. Para uma semana como essa, Cook, ídolo rubro e muito, muito respeitado pelo torcedor pernambucano do Santa do Esporte, mas muito ídolo do Náutico muda O que é que muda numa semana decisiva para o jogador de futebol? Você que viveu muitas vezes isso na pele. Tudo bem? Bem-vindo ao Embolada, Cookie. Tudo
5: bem, Rembrandt. Prazer estar aqui com vocês. O que muda, né acho que é a... na semana de decisão é a ansiedade, né? O jogador, claro, tem toda uma semana de muito trabalho, né? Uh, continuar trabalhando da mesma forma que eles vinham, mas a ansiedade, aquela de querer começar logo o jogo, dessa decisão, um jogo importantíssimo, né? Também para... Para o atleta, né? para a vida do clube. Né? Então, todo mundo, todos os jogadores sabem, sabem disso, da importância que tem desse jogo, de, ter, de, de trazer uma decisão para dentro de casa. Né? Então, todos estão cientes, vai
1: ser uma semana de muito trabalho. E como tem sido esses dias em Belém, depois do de um empate em 0x0 com o Náutico no jogo de ida, Ferreira? Houve,
2: Rembrandt, um impacto imediato com a frustração pela vitória pela falta da vitória, né? que havia uma, uma esperança muito grande de que o Paysandu construísse uma vantagem no, no jogo de Belém, não construiu, mas o, o Paysandu se ampara muito, e quando eu falo Paysandu eu falo é, num todo aqui. Inclusive nós, da imprensa, é, trabalhamos muito em cima de, de dados estatísticos que o Paysandu produziu dentro deste campeonato, que são muito interessantes e animadores. O Paysandu é o melhor dos visitantes é, na, em todo o campeonato. Em nove jogos que o Paysandu fez como visitante, ele teve quatro vitórias, quatro empates e apenas uma derrota. Então, esse dado, aliado à conduta da equipe fora de casa, sempre jogando com muita personalidade, é, e o fato de ser uma decisão, e uma decisão tem um componente emocional sempre muito forte, então, o Paysandu está contando com isso, com a sua capacidade de resistência, com a sua capacidade de reação à pressão do adversário, para ter essa, esse emocional do jogo a, a, a seu favor. Que, em princípio, deve é, ser todo a favor do Náutico, a torcida lá incentivando, criando toda uma atmosfera pró-Náutico, e que o Paysandu pretende, dentro das suas estratégias e da sua forma natural de jogar. Reverter, trazer, tornar a seu favor.
1: É importante demais, né? Isso que trouxe agora o Carlos Ferreira, essa força do Paysandu como visitante. É o melhor visitante da Série C contra o melhor mandante, o é, Náutico?
4: O Náutico é o segundo melhor mandante. Ele só perde para o São José, mas é uma diferença muito pequena. O Náutico tem uma derrota, só tem uma derrota, foi contra o Ferroviário, foi justamente a derrota que foi da demissão de de Márcio Goiano, e o São José não perdeu nenhuma, né? A diferença é só essa. O Náutico tem seis vitórias, dois, dois empates e uma derrota, né? No, jogo, no novo jogo fez em casa, o São José tem seis vitórias e três empates.
1: Cook hoje é integrante da comissão técnica do Náutico, Cook, E como é que chega essa informação? Como é que chega essa apuração para os jogadores? Olha, a gente vai enfrentar um time que fora de casa é muito forte. Isso traz para o jogador um pouco mais de responsabilidade, de peso na hora da decisão, ele entra mais ligado também nesses assuntos, nesses dados?
5: Eu acho assim que o jogador, ele... os dados fica mais para fora, né? Porque não tem como você tá ali quando entrou em campo, tá pensando em dados, que o Paysandu é o melhor visitante. Acho que a gente vai entrar ali para fazer o nosso trabalho, né? Entrar, Fazer o nosso trabalho, nós estamos jogando diante do nosso torcedor, né? A gente sabe das armas que o que o Paisson do Tem com o Thomas Bastos e o chute de longa distância, o próprio Nicolas que é um cara que se mexe muito por dentro, isso complica muito para para o um marcador. Então a gente vai neutralizar, né? O futebol hoje ele não tem não tem mistério, lembra? é, é neutralizar as armas do adversário e, e usar
3: as suas qualidades, né, para vencer o jogo. E tem mais, lembra? É, assim, claro que que o Paisson do deve se apegar mesmo a esse fato de de ter um bom retrospecto fora de casa. Mas, assim, é, fora de casa ele só venceu Tombense e Luverdense. Né? Luverdense que foi rebaixado e Tombense que nem se classificou. Os outros jogos foram empates. Aí se contabiliza também uma vitória fora de casa porque ele venceu o Clássico contra o Remo, mas é da sua cidade, é no, no mesmo estádio e tal. Então, assim, para para o fato realmente concretizado, ele, ele pontua como se fosse um jogo sim, fora de casa, mas sim. na prática é um clássico, um jogo dentro da, da sua própria cidade, então
1: que o Náutico é, teve com o Santa Cruz e ganhou Cruz também, também nos aflitos, é, é, Exatamente, né, como
3: um então é, tem, tem esses aspectos também é, o que eu vejo é que o País tem um time é, forte é um time muito competitivo, tanto que faz 16 jogos que ele não perde, né? É, são 11 empates, mas é um time bem competitivo que tem seus defeitos que acho que o Nalto, inclusive, não conseguiu explorá-los na, na primeira partida. A gente chegou a falar sobre isso aqui. O Paysandu tem um time que, que ele tem uma deficiência na marcação, que é o aspecto da transição defensiva dele. Ele deu muito espaço, por exemplo, para o Remo é, contra-atacar, né, quando o Remo fez 1x0 no, no, no último jogo da primeira fase, e o Remo não aproveitou. E acho que o Nalto também não soube se aproveitar disso. Eu acho que o Náutico mostrou muitos defeitos. Acho que começou relativamente bem, melhor do que o Passandu, né? Os primeiros 15 minutos. Depois deixou o Passandu crescer, o Passandu igualou o jogo. Terminou o primeiro tempo melhor que o Náutico. E na minha visão, naquele instante, lembrando né? que faltava de repente um Jean Carlos para trabalhar um pouco melhor a bola no primeiro tempo. Só que no segundo tempo o Náutico voltou com mais defeitos ainda. E só a entrada do Jean Carlos não corrigiu tudo. Acho até que deu uma melhoradazinha quando ele entrou e tal. Mas acho que o que, o que contribuiu um pouco mais foi quando o Jonathan entrou. E consolidou um pouco mais a marcação pelo lado direito da equipe do Nalto, o Nalto tava falhando mais do que o normal né, nesse aspecto da, da bola pelo lado, né? Talvez a falta de ritmo de jogo do William Simões e a apresentação ruim que fez o Hereda, que não é normal, o Hereda é um grande jogador mas nesse dia especificamente, tava perdendo muito confronto, que não é natural nele eu acho que isso fez o Passandu crescer no jogo né? esse, essa, essa, esse vacilo do Nalto pelos lados e o Nalto não conseguia controlar o jogo, não conseguia ter a bola, toda vez que tocava na bola queria chutar de fora da área, queria fazer cruzamento, então acho que esse foi um defeito do Nalto. As coisas voltaram Voltando ao normal no Náutico, né, se ajustando para um, um futebol mais parecido com o que o time vinha jogando,
1: eu acho que a, a possibilidade de classificação do Náutico ela cresce e cresce bastante. Essa foi uma avaliação, um olhar de quem viu pelo lado do Náutico, né, o que, que faltou ao Náutico. E pelo lado do Paraense, o que, que faltou ao Paysandu explorar o que mais do Náutico para ter conquistado um bom resultado no jogo de ida, Ferreira? E o que fazer agora no jogo da volta? O jogo é no Recife.
2: Pois é, o mais lamentado do lado do Paysandu e que até causou uma certa polêmica aqui foi o rendimento do, do Thomas Bastos, que é um jogador fundamental para é, o Paysandu. O Paysandu era um time antes dele e passou a ser outro depois da entrada do, do Thomas Bastos ali no meio-campo, é, acrescentando muita inteligência, muita criatividade, muitas soluções para a equipe, e o Thomas Bastos foi muito apagado no jogo, foi discreto contra o Remo e discretíssimo contra o Náutico, naturalmente muito mais marcado também e como o time passou a depender muito dele uh, fatalmente o, o, o rendimento da equipe como um todo, deixou a desejar nesse jogo contra o Náutico uh, de qualquer forma o, o País Sandu é uma equipe que, que tem que se ampara nesse próprio histórico que ele já construiu como visitante e que vai, o, o, o Hélio dos Anjos está dizendo viu, o seguinte, ele, o time dele é um time de muita personalidade e justamente essa, é, essa maturidade da equipe é o que deve prevalecer dentro do, do planejamento do País Andu, é o que deve prevalecer para uma decisão. Decisão é aquele jogo em que o, o relógio também joga, né? E, inicialmente, o, o relógio está com o náutico à medida que o tempo vai passando. Se o Paysandu resiste, o, o relógio começa a funcionar para o Paissandu. E, e a ideia é essa. A ideia é administrar o cronômetro do jogo para fazer com que todo, todo, toda a carga emocional do jogo, inicialmente favorável ao náutico, possa virar-se a favor do Paysandu. Uma observação, por favor. Eu entendi perfeitamente a, a colocação do, do Cook. Para o jogador, o ideal é a simplificação das coisas. Nós, como trabalhamos com tendências, então, você amparar essas tendências, a, a estatística é uma segurança, porque os números são frios. Né? Então, eu vou acrescentar mais uma aqui. O País Ando tem, é, junto com o Ipiranga, a defesa menos vazada do campeonato. 11 gols tomados, em 19 jogos, mesmo número do Ipiranga, o número do Paysandu. Essa, essa performance do Paysandu fora de casa, essa invencibilidade do Paysandu sob o comando do Hélio dos Anjos, 16 jogos sem perder, tem muito a ver com essa consistência defensiva. Embora vocês tenham falado aí da questão da, 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 da recomposição, de uma certa lentidão no, observada no jogo contra o Remo, mas. A temporada do País Sandu, os dados, os números do País Sandu são muito, digamos assim, credenciam muito, recomendam muito o trabalho defensivo do País Sandu
3: duas questões importantes aí que o Ferreira trouxe é, o, o fato do Paissandu tomar poucos gols eu acho que dá essa competitividade à equipe né? é, lógico que o time não é perfeito e né? aquilo que eu falei agora há pouco aqui eu acho que o grande defeito do Paissandu, talvez seja de repente cede muito espaço pelos lados e não tem uma recomposição defensiva tão rápida assim como a gente viu contra o Remy como a gente viu contra o Nalto, só que os dois times não souberam aproveitar, mas de fato a, a solidez defensiva o fato de tomar poucos gols faz do Sandu um time muito competitivo, e ele lembrou também a questão do, do Tomás Baixos, né? Que não foi tão bem contra o Remo e também foi muito discreto contra o Náutico. E o Cook já falou o nome do Tomás Baixo aqui. Então, depois que o cara faz quatro jogos, faz cinco gols, dá quatro assistências, é óbvio que todo mundo vai olhar pra ele de uma outra forma. E eu queria até perguntar pro Kuk se houve realmente essa preocupação durante a semana, Kuk, em cima desses pontos individuais, digamos assim, especialmente o Tomás Bastos. Eu acho que o Nicolas foi um cara que conseguiu fazer um pouco mais a diferença no jogo, mas o Tomás Bastos era o grande acho, digamos assim, da equipe e eu acho que o Dalpozo deve ter trabalhado muito nisso, né?
5: Agora, uh... Claro, o grande jogador né, o do Paysandu, né? o cara que está mais em evidência. Agora, a questão dele é a bola parada. né? Uhum. É a bola parada, que é o forte dele. Então, não adianta você ficar fazendo aquelas faltinhas bestas né? do lado da área que vai levar perigo. E foi assim lá no jogo em Belém. Teve... teve... Faltas, o próprio escanteio, escanteio não tem como evitar, é, é. Né? mas uh, as faltas, uh, aquelas faltas bestas, assim que às vezes o zagueiro faz, o cara está de costa e chega no encontrão, já sabe que a bola dele é qualificada. Então Foram... é azar, como eu falei, neutralizar as armas do Paysandu. E essa é uma delas, a bola parada do, do Thomas Bastos. E também ele tem um chute de, de média e longa distância.
4: É. Foram duas faltas desse tipo, né? Foram as duas cometidas por Diego Silva no segundo tempo. Uma quase seguida da outra. As duas levaram muito perigo, né? É o Rodonaldo. Na cobrança do, Tom, do Thomas Bastos, o. As duas situações levaram muito perigo para o gol
1: do Náutico. A defesa do Paysandu, o Ferreira também trouxe esse número agora, né? uma das menos vazadas do campeonato, uma defesa que se mostra também muito consistente né? na marcação. E você que, que tem um trabalho especial, um olhar especial para o ataque do Náutico, como sente o, o clima, o momento dos jogadores de frente? E o Rafael Oliveira, a possibilidade da volta dele, dá para contar mesmo com ele no fim de semana, Cookie?
5: Sim, o Rafael, sim, no, no, a semana ainda... Começa hoje, né, a questão treinamentos, treinamento, o pessoal voltando de viagem, né, então começam os treinamentos agora. E... Mas os atacantes estão cientes, né, da, do que tem que fazer, fazer gols, não adianta também nessa hora você querer olhar o lado pessoal, né. Essa hora também tem um lado coletivo, porque às vezes numa decisão, né, quem faz o gol aí aparece mais, mas o cara que também dá assistência, às vezes ele ele contribui muito mais para um acesso do que o próprio cara que que coloca a bola para dentro né? então tem que pensar no no coletivo nessas horas também e voltando à pergunta anterior eu falei Thomas Bastos mas tem que marcar o time inteiro né do Palmeiras não adianta você marcar um cara e esquecer os outros nove que estão ali na na linha né na linha já...
3: você, você foi jogador do, do é. hélio né subiu com o hélio aqui no Náutico como é que você acha que o hélio está digamos planejando para esse jogo pelo que você conhece dele
5: o Hélio, Hélio gosto muito dele, né? tem, a gente tem um grande carinho pelo, pelo, Hélio, pelo Hélio dos Anjos, né? Então, sub, subiu o Náutico aqui, né? ele juntamente, depois pegando a campanha do, do Paulo Campos, ele foi muito importante pra gente, em 2006, o que ele vai fazer? O Hélio, na verdade, né, caramba, o Hélio é velha, a velha raposa, né? Vai massagear, <risos> vai massagear o, o time do Náutico, né? o, o clube... Né? Mas dizer, vai... é muito
1: bom, gosto muito Exato. tem um carinho muito grande, mas vamos lá vamos para dentro Exatamente. Né? só que a <risos>
5: conversa do vestiário, essa conversa é. ele vai jogar pro torcedor e imprensa Sim. todo mundo conhece o Hélio, mas a conversa do vestiário é totalmente diferente uhum. é totalmente diferente ela tem, ela tem outro tom né? e ele também quer ganhar, ele está buscando seu espaço e a gente está tá defendendo o nosso e nós necessitamos né, desse desse acesso até pela vida do clube, né como ele falou numa, numa entrevista na semana passada né? infelizmente um grande time vai ficar vai ficar de fora e é a realidade, a tabela, o campeonato levou a isso né e claro, com respeito ao Hélio o Paysandu o torcedor do Papão, né, espero que né, seja o Náutico que seja o, o merecedor da vaga, né, tem que fazer por merecer também, né. Então a gente vai atrás, vai com muita força, né, para conseguir a, a, a classificação.
4: O, o Kuki, o Rembrandt falou muito bem ali que você é um cara que tem uma ligação muito forte com o centroavante, por ter sido um, um centroavante, ter sido um homem gol. E hoje o Náutico, o Rafael Oliveira tava machucado, a gente não sabe se vai jogar... E aí é o titular o Alice Pernambucano. Foi no último jogo, pode ser também no próximo. E é um jogador que não vive uma grande fase, né? É, começou muito bem o um ano, mas nos últimos jogos aí, nos últimos 19 jogos, só marcou um gol e foi de pênalti ainda. O que é que você tem um contato ali diário? O que é que tem acontecido com o se Perdeu realmente confiança? Você tem conversado com ele? Enfim, o que é que, tem, o que, é que acontece para que um atacante que vinha tão bem é, tenha essa queda de produção?
5: é A questão da, da confiança nela né, é, ela é tudo, né? Nós tivemos aí o... O Ricardo Oliveira, né, que é uma referência hoje, ficou 15 jogos, né, sem, sem fazer gol e o atacante mesmo, ele ele se cobra muito e para só só vai voltar a confiança fazendo gol. Ele buscando, ele ele correndo atrás. Então a gente procura assim deixar bastante à vontade, mas sempre dando dando alguns toques, né, conversando, né? Porque ali dentro eles eles que ali dentro de campo é eles que decidem, né? Espera que se for ele que for jogar, não sei. Como vai qual vai ser a escalação do náutico que ele possa aí se entrar em campo desencantar no domingo
1: você vê que diferenças se é que você as vê tem nesse grupo do náutico agora em 2019 para o grupo de 2018, do ano passado, que também esteve perto de conquistar o acesso, que chegou a essa fase da competição, mas não conseguiu passar pelo Bragantino, Cook
5: Assim, cada jogo é uma história, né, Rambra? E eu vou falar para você o que eu falei para Gilmar na, na semana passada, que eu vejo esse grupo, assim, o, um time ele é mais consistente. Né? Mais consistente, por isso que eu acho que o Norte tem tudo para ganhar esse jogo, né? E ano passado, claro, a gente vai... É difícil reverter dois gols em casa, né? Não, não é fácil que nem foi no passado que nós perdemos o jogo de 3 a 1 mas esse ano esse ano tá tá em aberto né? tá em aberto uma vitória simples da classificação então claro tem nós vamos buscar o nosso espaço agora cuidar né nós vamos, não podemos descuidar lá atrás
4: o o cookie é, tem uma diferença bem, bem grande em relação ao jogo à classificação do ano passado para dessa né? no ano passado Nalto jogou o segundo jogo na arena de pernambuco e esse ano joga nos aflitos, né? pela primeira vez está decidindo, volta a decidir af... um acesso ali nos aflitos. Qual a importância de ter o estádio ali, de ter o caldeirão dos aflitos, que tem uma característica totalmente diferente da arena é, nesse momento? Assim,
5: tem que. O, o que acontece ali é o seguinte: é, é você trazer o torcedor para o seu lado. Então, desde a primeira bola já, da, a primeira dividida ser se do Náutico, primeira e segunda bola, né? quem tem. Primeira e segunda bola tem o controle do jogo. Então, tem, tem tudo isso, né? E o Nau tem feito bons jogos ali dentro, dos aflitos esse ano, né? Uh, grandes atuações, né? Do, os jogadores têm se empenhado bastante ali dentro e tomara que domingo não, não seja diferente. Eles possam dar, dar o seu melhor, trazer o torcedor para o lado, que vai estar tá lotado, né? Vale uma vaga, é, para a gente é uma, é uma decisão, é um jogo muito esperado, né? E esperamos contar com o apoio do torcedor. A entrega dos atletas vai ter, sem dúvida nenhuma, para que a gente possa conquistar uma vitória.
3: Você, você considera é, quanto, de, em termos de importância, o fato do, do Dalpozo ter conseguido recuperar alguns jogadores que estavam meio escanteados, tipo Matheus Carvalho, Rafael Oliveira? Eu falo isso, não só, em, evidentemente, em termos de opções técnicas e táticas, porque é evidente que isso é, é, é algo muito positivo, mas eu falo até em termos de grupo mesmo, porque uma coisa, era, imagino, eu era o Matheus Carvalho e treinar dois meses atrás, três meses atrás, outra coisa é a motivação que ele vai treinar hoje em dia, então como é que isso se expande em termos de, de elenco, de motivação, de, de força para o grupo todo?
5: Assim, você, uh, é você fazer o jogador se sentir importante. Uhum. Então o que que o Gilmar fez? Ele deu moral para todo mundo ali dentro. Todo mundo tem, tem tem a sua chance de jogar. Todo mundo sabe da sua importância pro o grupo. Então o atleta que ele quer quer ser notado, independente se ele estiver fora, mas ele quer ser assim tratado de, de uma forma igual uhum. pelo pelo seu comandante. Isso Gilmar eu acho que que ele conseguiu trazer, resgatado resgatar, moral para o jogador, nunca esquecendo da cobrança. Né? O Gilmar é um cara que, que cobra bastante, né? e, e jogador de futebol tem que ter cobrança, não adianta. Porque hoje em dia é muito complicado, e lidar com pessoas né? não, não é fácil. Em todos os âmbitos, né? de, de emprego, de empresa, né? não é fácil a, você mexer com a, com a cabeça do ser humano. Mas o, o Gilmar Dalpozo ele tem conseguido fazer isso, tem feito um, um bom trabalho agora cobrança, tem que ter colocar o, o dedo na ferida não interessa se é, o, se é o Thiago que erra um lance no, no coletivo, ele vai, vai em cima e cobra e, porque no, no momento que ele está cobrando é para acertar uhum. não é para diminuir o atleta né? então acho que tem que ser por aí tem que tratar uh, todos de uma, de uma forma igual,
1: tanto de carinho quanto a questão da cobrança Carlos Ferreira, nós estamos aqui conversando né, com um dos Principais jogadores foi na época dele aqui do futebol de Pernambuco, um cara respeitado, um ídolo do Náutico. Se você não tiver uma pergunta, eu quero pelo menos que você faça um cumprimento, você cumprimente Kuki, esse cara que tem uma identificação muito forte com o futebol de Pernambuco. Tanto é que mora no Recife, fixou residência aqui em Pernambuco por essa identificação que ele teve com o clube e com o estado de Pernambuco, Ferreira.
2: E conta ótimas histórias de você, que é Júnior Amorim, seu parceiro aí, né? De grandes jornadas. É, bom, o, o Kuk, um especialista em gols, fez algumas mal, algumas malvadezas com os nossos times aqui em algumas situações. É, eu gostaria de saber de, do, do Kuk, de um perfil de, perfil de ataque do, do, do Náutico, até que ponto o Náutico é um time que explora o jogo aéreo. Por que eu estou perguntando isso? Porque nós já falamos tanto aqui da, do serviço defensivo do do Sandu, e além disso de, que nós colocamos aqui, é um time que também não toma gol em jogo aéreo. O Paysandu tomou 11 gols, nenhum foi em jogo aéreo. É, como é que é o perfil do Náutico nesse aspecto de jogo?
5: Bom dia, Ferreira. Realmente, o Júnior é um, um amigo que a gente fez no futebol. Tive a oportunidade de conversar com ele aqui, que ele... ele... Está fazendo parte da comissão do, do Sampaio Correia, né? tá como iniciando a, a sua carreira também sua caminhada. O que eu vejo assim a o nosso do poderia ofensivo a questão da bola parada é é é agressivo, né? Ele é bastante agressivo. A gente tem feito gols de bola parada também, né? Os nossos zagueiros você Uh, teve um lance aí do Rafael Ribeiro mesmo que ele cabeceou a bola, meio que ele se passou ele saltou tanto, que ele acabou perdendo o tempo da bola e não conseguindo uh, direcionar a, a cabeceada né? mas uh, o, o nosso, nosso poderio assim, de ataque eu considero uh, excelente né? visto que aqui no Náutico, anos anteriores assim, a gente, a gente não, não tinha essa força de bola parada e hoje é, é uma das armas da gente, a gente tem bastante tem bastante confiança nessa, nessa, nesse ataque aí da, da, de bola
1: parada. Amigos, é, uma outra história que a gente pode trazer aqui. O que foi decisivo dentro de campo, né? Dentro de campo você tem uma maneira de decidir. Né? Você tem como contribuir mais diretamente. Mas fora de campo, deve, deve ser uma agonia, não, Kuk? Você vendo aquela bola passar na frente da área ali, você que foi um goleador... Como é que você se prepara emocionalmente para momentos como esse, vivendo dentro do Náutico, trabalhando no Náutico? Ah, Kuki. Pelo menos com é um cara tranquilo, né? Então não
4: dá, é, né? É, eu, já, eu já fui assim bem mais
5: uh, assim pô, mais agitado agora, agora. eu tenho assim assistido os jogos assim com, com bastante calma, mais assim serenidade, né? Mas que dá uma vontade. Você sabe uma... como sabe
3: como é não disso, né, Cook? É a idade. É, é. Dá, dá uma
5: saudade, né? Aquela, aquela questão de campo. Por isso que eu falo para os jogadores, né? Que se tem contato sempre com eles, eu falo que vocês não sabem o quão bom é jogar futebol. Vocês só vão se tocar na hora que vocês pararem mesmo. Porque é muito bom estar ali, aquele clima, um clima de decisão. É o jogo que o jogador, na verdade, ele se prepara para jogar o ano inteiro, né? durante o campeonato. Faz as partidas, mas a decisão é realmente é um, é um momento bastante especial.
3: o então, Cuque, deixa eu fazer uma pergunta para o Silvio Luiz. Silvio Luiz analisando, olhando para trás, analisando a carreira do Cook. Eu queria que você dissesse é, algum, algum fato desse de campo que, que, o, que o Silvio Luiz acha que foi mais engraçado em relação ao Cook e o que o Cook deveria se arrepender mais para citar algumas, em termos até de, de, de descontração. O dia que você pediu para o Thiago Tubarão ser substituído, olhou pro município, e esse cara tá tal. <risos> história, <risos> nem eu lembrava. O dia, que você, o dia que você saiu chutando porta lá na, no, 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 cabo, no Cabo de Santo Agostinho, o dia que você olhou para um bandeirinha no jogo contra o Figueirense, me parece, só, só não vou dar em você porque história. eu mudei. Foi com, com o esporte. esporte, né? Foi, 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 foi. Só não vou dar em você porque eu mudei, agora sou um cara diferente Tem a, a briga com o Joãozinho a, a também. A briga com o num dos primeiros clássicos aqui. Dessas, talvez alguma que a gente tenha esquecido aqui. Uma que você tenha se arrependido e uma que o Silvio Luiz falou, olha para trás e acha engraçado o que aconteceu.
5: Assim, uh... Cabral, assim, assim, eu não me arrependo, assim, de, de nenhuma. Uhum. Nenhuma situação. A única, a única coisa que eu me arrependo, na verdade, que eu, vocês sabem da minha história, toda a história que eu sempre contei para vocês, a única coisa que eu me arrependo mesmo é de não ter sido um um atleta profissional, como eu fui de 2000 até 2009. Uhum. Essa é esse é o meu maior arrependimento. Eu comecei, você todos sabem, eu comecei a jogar futebol em 1993, né? Então, teve muitos revés tive muitos reveses né, na dentro da da carreira, do futebol, né? E mais realmente 2000 dois mil para cá eu fui um atleta profissional mesmo né cara então
3: esse é o também eu me cobri a... o Náutico que normalmente era o primeiro a Exato. chegar no campo já ficava brincando com uma bola lá e normalmente era o último a sair era impressionante esse né?
5: é o meu na verdade esse é o meu grande arrependimento por isso Cabral a todos por isso que eu falo uh, eu discordo muito do, do dos comentaristas quando eles falam que e até o próprio torcedor eu participo de grupo do WhatsApp que quando eles dizem que eu não quero jogador para casar com a minha filha e eu discordo muito dessa, dessa opinião pelo seguinte, uh, porque muitos jogadores, depois eles têm os seus revés na carreira, depois, eu estou dentro do futebol, mas tem gente que para, tivemos aí o Valdirã agora e o próprio menino do, do Vasco, que quando eles param, daí acontecem essas coisas, essas, essas tragédias na vida do, da, da gente, aí o que acontece? Aí o pessoal vai e fala, esses mesmos que apontaram que eles não queriam casar com a filha deles, o futebol só interessa no caso o resultado se tu claro, faz gol isso. mas esse mesmo é o cara tá vendo, não tem ninguém não tinha ninguém, nem o um psicólogo para chegar junto desse cara, e por isso que eu bato na tecla Sem falei pra Eric, pra Thiago pra Douglas Santos, todos, todos eles meu velho, o mais importante é o que vocês fazem fora de campo aqui dentro a coisa vai, vai, vai fluir normalmente. Se você é agindo fora de campo certo, dentro de campo a coisa vai acontecer, vocês podem ter certeza. Por isso que eu discordo muito desse negócio aí, de até o próprio Muricy, que foi o meu treinador, ele disse, eu não quero ninguém para ser babado de jogador, mas eu sou babado de jogador. Eu sou babado de jogador e justamente por, por, esse, por essa situação, por esse ponto de vista, uhum. para depois não ficar lamentando, não, não tinha ninguém que pegava no pé dele, não, eu pegava. Eu, eu pegava em todos os atletas que passam, Leonardo, independente do cara ser experiente ou não, conto minha história, uh, para eles sempre conto situações. Agora, tem uma coisa também que uh, diferencia muito uh, é, do que eu faço com os jogadores, eles sabem disso, que eu jamais uh, assim que, uh, quis que a minha pessoa sobressaísse sobre a deles. Por exemplo, os caras vêm com o que tu fazia isso Não, eu errei o sem goleiro. Uhum. Então, eu fazia minhas dentro de campo, coisa errada que só, claro, fazia os gols, mas eu fiz muita coisa errada, entendeu? Então vocês têm a chance. Por que porque tu não fazia gol de chapa? Falei, porque não tinha ninguém que me ensinava, porque Marco, Marco Antônio, que veio de São Paulo em, com 18 anos, ele me disse que bate dessa forma, tu faz essa movimentação bem, faz dessa forma, faz o facão melhor. Pronto, Marco Antônio tinha 18 anos, eu tinha 34. Entendeu? E eu escutei, então, é, é, entra tudo é uma coisa muito é uma coisa abrange muita coisa na verdade de, de você escutar de você ver que Rambra tá tá dando um conselho para você não é para diminuir você não é para que você cresça entendeu uh, Cabral então acho que é que é por aí o meu grande na, meu grande arrependimento na verdade é esse não ter sido atleta né de 93 a, a até a 2009 quando eu parei uhum. né, eu só fui atleta profissional mesmo de 2000 a 2009 mas tudo tem um tempo né para acontecer né e e graças a Deus né eu a, a chance que eu tive né de, de dizer um não para muitas coisas de 2000 para cá elas surtiram efeito e eu consegui marcar o meu nome aqui da, na história do Náutico e realizar o sonho de da minha infância de ser um jogador de futebol
3: belo depoimento agora não, grande depoimento não vamos esquecer na parte engraçada olha você acha que é engraçado, é engraçado que você fez
5: pois é engraçadas são assim, assim... São
4: tantas aí. Eu... você vê no vídeo assim que você fez e
3: <risos> tal, que aparece o Globo Esporte, mostra de vez em quando no arquivo, você... Putz, eu fiz isso tal, o João 2003 que ele... saiu também
4: no meio do, é, no não, meio do jogo, no, né? Foi, foi, até foi... a gente lembrou um dia desse aqui que foi o Clássico contra o Santa Cruz. Foi
5: lembrado, mas eu acho que foi a do Thiago foi a melhor, né? Porque muita gente uh, pensava que ali a gente tinha rachado a dupla, né? Uhum. E, no, e o Júlio Espinosa, na, na época, era o treinador. Ele reuniu, né? E nós tivemos um jogo lá em Bonito. O Náutico ganhou de 3 a 2 contra o Porto. O Porto levava os jogos, jogos dele lá. E o primeiro gol que o Thiago fez foi. Eu cortei um cruzamento, gol dele de cabeça. E o segundo gol que ele fez, eu tava só com o goleiro o goleiro saiu em mim, eu toquei a bola nele sem, sem goleiro para ele fazer, ele fez dois gols nesse jo jogo e o Marcelo Fernandes, se eu não me engano uh, ele fez o outro, né, e a gente a gente é amigo, né, hoje a gente conversa e, e dá risada né ainda, né, cara, daquela daquela situação que eu dei três, quatro sprint atrás do, dos, dos defensores, <risos> quando, eu fui, quando eu fui pedir pro Thiago, pega ali ele disse, eu não, pega tu. a tua é, então, mas foi foi muito legal, é desculpa, foi era era o Muricy então foi uma situação bastante assim, engraçada, né, que muito, só que os jogadores, eles sabiam da, do meu jeito, da minha forma de cena, né? de por que eu fazia aquilo, né eles conheciam toda essa, essa, minha tra, essa minha trajetória, na verdade, né? A minha forma de ser e por isso eles entendiam. O Lima, o Lima é um que o Lima fazia. O Lima é fal... né? Que o Lima é fazia técnico, de né? propósito, no vestiário, né? Oh, tu não tá jogando nada. pô, correndo que só não tá jogando nada, eu ia pra cima do Lima. Né? Eu ia pra ele, cima. Ele né? provocava é, porque sabia. Exatamente, que 2004. O cara vai render mais ainda. Eu ia pra cima dele, né? Eu ia pra cima, o pessoal vai, separar, né, cara? Aquele negócio todo. Meu Lima, dois metros de altura. Eu, eu tinha de saber, né, velho? Aí quando eu fazia gol, né, cara? Aí eu chegava, eu atravessava, tá vendo aí, ó, pra tu. Ele disse, eu acho que não fez mais que a tua obrigação, vai pra
4: lá. Aí
5: então, eu tento de sair, né, cara? Assim, essas histórias, mas eu acho que é por aí, cara. Agora, você,
3: vocês. Você, você... Esfriava a cabeça também, me parece, rapidamente, porque é. às vezes eu tava no vestiário com um repórter é, e o Cuco saía às vezes explosivo de campo, pé da vida e tal, sei lá, 15 minutos depois, 20 minutos depois de tomar banho e tal. Quando ele chegava no vestiário, que a gente achava que ele ia chegar ainda estourando, mas ele já chegava tranquilo, já conversava e tal. Claro que se, se voltasse ao assunto, ele relembraria, ficaria nervoso, mas você já voltava mais, mais quieto já, né? Que... É,
5: exatamente. Passou, né, aquele calor, né, do jogo, né? O, tem um dos presidentes, o André Campos, falava, não fala com ele 30 minutos antes e nem 30 minutos depois. Deixa ele lá. E, e funcionava assim. Tinha um outro, falando engraçado, né? Que eu sou muito fraco de, de história. O Evandro, falecido massagista, né? Uhum. Ele... Aí os caras foram uma vez tomar água, daí encheu os copinhos d'água água ali num, numa, bacana, numa uhum. tigela lá, uhum. né? Para o pessoal pegar. Daí ele... O estava mal no jogo, daí ele dizia... Aí os caras foram pegar ali... Ele... Esse aqui não, esse aqui é o que chutar. Ele vai
4: chegar...
5: <risos> Tem muita história, muito cara. Legal, é. Muito legal. é muito bom, uma trajetória boa, que a gente lembra né, com, com bastante carinho do, dos nossos companheiros e tudo o que aconteceu.
1: Olha só, a gente já está avançando aqui no, no nosso tempo. A gente ainda vai falar do Santa Cruz e do esporte. Eu quero começar a me despedir do Carlos Ferreira. Ferreira, dizer que foi um prazer ter a sua participação nesses dois episódios. E a gente, muito em breve, certamente, vai entrar em contato com você de novo, porque você é um cara que conhece não só o futebol paraense, mas tem uma visão muito legal do futebol brasileiro, do futebol internacional. E a gente conta com você aí nas próximas oportunidades, viu, Ferreira? Obrigado. Ô oh, sempre um prazer
2: ser visto, estarei sempre à disposição. Faço só mais uma lembrança aqui. É, pelo menos do ponto de vista do País Sandu, é, projetando o que é subir para a Série B, Uh, você pode contar com um faturamento entre cota de televisão, valorização de patrocínio, bilheteria e tudo mais, sócio-torcedor, de no mínimo 12 milhões de reais no ano, o que significa algo em torno de um milhão a mais nas finanças por mês para o ano que vem. Então, tudo isso está em jogo, tudo isso é, dá a dimensão do que, do que significa o jogo do próximo domingo, não é um jogo, é uma decisão. E aí, o vocês estão ao lado do Cook a grande diferença de um jogador com a personalidade, mesmo fora dos padrões, mas com a personalidade do Cook é o jogador da decisão. Uh, e aí a grande questão aqui o País Sandu, quem é de decisão? Quem pode se revelar jogador de decisão? Vocês podem fazer essa reflexão a respeito do time do Náutico. Penso que é algo que pode fazer uma enorme diferença no próximo domingo. Companheiros, um grande abraço, prazerzão
1: valeu Carlos Ferreira participando com a gente direto lá de Belém trazendo para gente aí essa expectativa também por parte do Paysandu e como é importante nessa questão financeira também esse acesso o que representa o que vai representar isso para o Náutico ou para o Paysandu esse acesso o caso de conquistar esse acesso para a série B em 2020 valeu Carlos Ferreira Rômulo Alcoforado você vai acompanhar Cook queria que você também trouxesse aí as últimas as mais quentinhas do Náutico Dentro do sétimo episódio do Embolada. A mais quente agora é agora que sai a arbitragem, né? Leandro
4: Pedro Voaden vai ser o árbitro do jogo. E aí, Kuki, gostou?
5: Gostei, pô. Gosto <risos> Leandro. Ga Gaúcho também. Gaúcho também. também. Como é, foi o Anderson Daron? É, é Leandro, fomos é, colegas de aula. Colegas de aula? Sim. O, o Voaden? Lá em Roca Salles. Ah. É natural, ele nasceu em, em estrela, né? Mas ele foi criado em Roca Salles. Desde o Leandro é desde de guri, né, de, os caras... Tive o primeiro e o segundo quadro, e o pessoal convidava ele, ele sempre gostava de apitar, ele não gostava de jogar, não. Sonho de menino que, que se realizou também. Acabar ter sonho de ser árbitro é
1: difícil. É, né? é complicado. Né? É.
4: Vai mandar aquele WhatsApp para ele, que ó, ajuda não. ele aqui? Não, não, não. Não, não, não. não quer é esse tipo de conversa com ele, é, não. não.
1: Ele se notabilizou logo que ele começou né, a apitar futebol, um árbitro que deixava o jogo deixava o jogo correr não marcava qualquer falta não é. mas aí depois ele foi se moldando um pouco mais sentiu que o estilo brasileiro é outro mas é um o árbitro cara de um nível começa 1. a cansar legal. também vai parando o jogo para poder dar uma descansada também também é. também tem isso né é. Cook foi bom demais recebê-lo aqui no nosso embolada espero que você tenha gostado espero que você possa participar outras vezes com a gente você vê que é bom o ambiente é legal a conversa é bacana né flui e você é um personagem muito importante do futebol pernambucano, importante para todos nós que acompanhamos esse futebol. Viu?
5: Não, eu que agradeço, né, pelo pelo convite, né, deve é prazer e né, torcendo aí também, assim como torcedor do Náutico, né, sou um torcedor do Náutico declarado,
1: para que nós possamos conseguir uma vitória no domingo. Valeu, Kuki! valeu, Rômulo Alcoforado, valeu, Cabral continua aqui com a gente, Rômulo e Kuki... Vão ser substituídos agora. Daniel Gomes já está aqui pronto, louco, para falar do Santa Cruz. Vai aumentar Lucas o, Luzi, vai aumentar o do nível esporte. de beleza aqui do programa. Ah, pro certamente, certamente. <risos> Vamos agradecer então aos dois. Cabral, o, o Ferreira falou, antes de a gente começar a falar de Santa Cruz Esporte, o Ferreira falou sobre essa grana, né o que representa financeiramente isso para o clube que vai subir de divisão, que vai conquistar o acesso para o Náutico fundamental, dessa volta, depois dessa volta aos aflitos, conseguir esse acesso vai ser muito, muito importante para os alvirubros. Sem dúvida, até porque eu estava é,
3: pensando sobre essa questão financeira do Náutico e assim, eu, eu tenho um, uma impressão de que o Náutico, ele não, ele não teve uma, uma queda brusca em termos, é, digamos, financeiros de estrutura nesses dois anos, eu acho que a... A gestão do Edno, inclusive, é muito responsável por isso, né? Faz um trabalho muito bem feito. E, de repente, você imagina o quê? Dois anos de Série C, um time com mais dificuldade financeira, com mais problemas. Mas aí, de repente, você, o que é que você encara na realidade? É que, apesar desses dois anos, o Náutico está, aos trancos e barrancos, conseguindo pagar seus salários ou em dia ou muito próximo de, de estar em dia, é, o centro de treinamento do Náutico continua consolidado, né? Bem, Bem conduzido, com manutenção, você não vê nenhum desgaste na, físico no, no, no ambiente do náutico. Os aflitos, a mesma coisa, né? os aflitos, inclusive, pelo contrário três anos atrás estava acabado as moscas abandonado e hoje mesmo dois anos depois de estar na Série C os aflitos bem cuidado né reformado remodelado com o torcedor participando fluindo mais a vida social inclusive do clube então não é que que eu acho que o Náutico cresceu nesses dois anos porque eu acho que é quase que impossível um clube do tamanho do Náutico crescer estando na Série C mas eu acho que o fato de ele ter conseguido se manter num patamar é muito respeitável nesse aspecto já foi fundamental então abre a perspectiva de se o time conseguir subir para a Série B e com uma injeção de grana que que deve ter, né, injetando grana da Série B de patrocínios, a tendência é que o Náutico consiga voltar a, a ter um clube, digamos, consolidado entre
1: Série A e Série B. Vamos ter um grande momento neste fim de semana, né? Espero que você esteja acompanhando aí esse esse podcast ainda de forma atualizada antes dessa decisão entre Náutico e Paysandu. Vamos lá, vai ser um jogaço. Daniel Gomes pediu pra cobrar caixinha de Rômulo, de Cabral, é. de Lucas Liuzi.
6: Exatamente.
1: É, Me criticaram da...
6: semana passada, né? Eu, Mas agora... eu, eu
1: tava lhe defendendo, né? Ah, eu
6: imagino. Eu imagino. Peraí, Você... que eu... Tudo bem, che... Lucas? Tudo bem, Rembrandt? Ah, ah, hoje, parabéns, Hoje, parabéns,
7: parabéns. É. hoje ter terça-feira, né? Porque é. o cara pode escutar é, na quarta, na, na quinta, quinta na, na sexta. Exatamente.
3: Ele, ele que tá assumindo mesmo a idade, né? Já tá vindo como seu Lineu desde ontem. Ele é Isso, isso. Velho, velho, velho. Velho E Idoso,
7: idoso, idoso, idoso. Mas vamos lá. Mas peraí, peraí, a caixinha por quê? O que é que eu fiz Chegou atrasado. Não, eu tava trabalhando, amigo. Eu tava no treino do esporte. Sim, um tempo, o, é. Eu um tava curso. no treino do esporte. Do, do treino do esporte, eu vim pra cá chutado pra poder participar das notificativas
1: aceitas, é, viu, Daniel? Então agora, cabra e não. Estávamos juntos. Cabral e Rômulo não. Estava, você tava demais. Mas, olha só, eu vou. Tá bem quentinha aqui a informação do Lucas Liozinho claro. sobre o esporte, mas claro, não. Vamos começar aqui tá bom, com Santa Cruz beleza. na sequência. Antes, vamos. eu quero saber o seguinte. Que é que vocês, é, como é que vocês entenderam a entrevista do presidente do Santa Cruz, o Constantino Júnior, que esteve aqui na emissora, que deu entrevista para o Cabral Neto, acompanhada pelo Daniel Gomes? O que é que, que é que valeu daquela entrevista? Quais foram os pontos principais daquele papo com o presidente do Santa? Começar, Cabral. Pode começar. Não, vai
6: começar. Eu deixo.
1: <risos> mas se eu, se eu começar, sabe o que eu vou falar tanto. Não, então, deixa eu, começar, você. então deixa eu começar. Então deixa eu começar.
6: É o seguinte, é, o que eu acho que mais valeu ali é o Tininho falar que vai ter mudanças no departamento de futebol, né? Hoje o departamento de futebol do Santa Cruz. Essa a pergunta, Luciano, inclusive, Sorriso...
3: era até direcionada a Luciano Sorriso, era. né? E ele Luciano não quis Sorriso. falar do Luciano Sorriso
6: especificamente. Exatamente, mas, mas ele adiantou que teria mudanças. Isso. Só que eu não acho que. Mas acredito é Luciano Sourizo vai... sair. Não, ele... Então, é o que eu vou dizer é, agora. Porque ele um continua trabalhando, né? É, pois é, ele está já ne... à frente disso, né? Desse planejamento para o ano que vem. Só que eu acho que o Luciano Sorriso não sai. O que eu acho que Tinho vai acrescentar mais pessoas nesse departamento que
3: hoje é só o sorriso que responde será ao que, que existe a possibilidade não sei porque o próprio Tininho falou algumas vezes a questão de saúde dele e tal mas eu estava pensando será que existe alguma chance dele de repente se integrar mais ao, mais futebol, ao futebol novamente futebol. porque ele falou sobre isso né que ah, esses dois anos ele teve que se distanciar um pouco do futebol que não podia se envolver tanto porque tinha outras coisas isso. como presidente será que se ele tiver bem de saúde eu acho que essa pode ser também uma uma das também mudanças acho, Cabral, dele
6: né? também acho Vai. É isso mesmo, observação que vale mesmo, porque o Tininho sempre fez essa, essa ponderação de tem que pensar agora mais no macro, no clube e tal como um todo, só que já foram dois anos de insucesso no futebol, né, ou seja, eu acho que o Tininho agora se sente mais nessa obrigação também de chegar mais junto, de estar tá mais ligado nesse departamento nesse de futebol aí.
1: Que esse macro só vai funcionar se... Se o futebol estiver é. bem, né? Exatamente. Então esse macro depende muito do futebol. Exatamente. Então, de repente, você inverte aí a prioridade do negócio e o macro vira o futebol. É. Para que possa levantar o clube. Uhum. É. Milton que... Mendes. Essa entrevista rendeu
6: muito nas redes sociais. O torcedor é. ficou bem chateado com que o que o Tininho falou do Milton. o que eu, deixou eu acho que de com falar razão. do Milton. Eu acho né?
3: que com razão. Inclusive. Porque
6: o Milton fez um trabalho que foi muito abaixo do que estava esperado dele, né? Saber... Abaixo. É, abaixo. Abaixo demais. <risos> Um treinador que veio com grife de Série A e chegou aqui até se mostrou um pouco totalmente desconectado da Série C, na verdade, A né?
7: Gente, teve gente no aeroporto recebendo o Milton é, Mendes, Exatamente, né?
6: 200 pessoas estavam lá esperando o Milton Mendes. 200, e aí, 200 pessoas, 200 pessoas. É, muita tem gente. Tem vídeo, tem tudo aí, né? Só que foi aquele trabalho que decepcionou muita gente, né? E acho que o torcedor queria ouvir do Tininho uma avaliação de fato do que, tá, do, do, do que foi o Milton Mendes aqui, né? E o Tininho... Ele só fez elogiar o Milton, falou que o Milton era um grande treinador, que a chegada do Milton foi boa para o clube, mas ele não falou do trabalho especificamente. É. Cabral até falou para ele, Tininho, e o Milton mexeu errado algumas vezes, mexeu demais algumas vezes, mas o Tininho manteve uma linha de elogiar o Milton toda hora.
1: O é. Tininho elogia o Milton da mesma forma que o Milton elogiava o futebol do Santa Cruz naquelas <risos> partidas, acho que a visão... É. Inclusive na Estorcida, última. Né, inclusive, na última, o Cabral perguntou exclusivamente naquela última partida lá
6: que ele falou que, o, que é, o Milton falou que a torcida do Santa Cruz tá, estaria orgulhosa que foi o melhor jogo que o Santa Cruz fez. Vai que era uma, uma estratégia dele.
1: combinada entre o Milton e o, e o
6: presidente, é. né? O Tininho disse que nem ouviu aquela ali naquele dia, só ouviu muito depois. Mas Mesmo que assim, acha que ele é. ainda
3: tinha a razão. Tinha razão, dele. Tinha, tinha a razão dele, tinha os é. argumentos dele. E e que, tal, que ele, que ele podia ter né? essa, essa avaliação. O né? é. Tininho disse
7: que não tem essa avaliação, mas que respeita é. a avaliação de Milton, que é um é
3: treinador. Renomado é, e tal. Foram, foram 50 minutos de entrevista, Rembrandt. Só eu acho que só Isso, E foram 50 minutos porque as perguntas são menores, né? Ah, Se fosse é. eu respondendo, já as três horas. Mas, enfim, é, foram 50 minutos de entrevista e eu diria que eu, eu gostei das respostas dele, Rembrandt, praticamente sobre todas as perguntas. Mesmo que eu não concorde com algumas delas, mas, assim, você percebia. A preocupação, por exemplo, do Tininho com a questão financeira do clube. Isso. Né? De, 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 de entrar em 2020 sem estar devendo em 2019. É uma, uma preocupação também de planejamento do que vai acontecer ainda nesses próximos meses, até o final do ano. De como ele está conseguindo, de alguma forma, melhorar a, o aspecto financeiro do clube. É, você via preocupação no Tininho, já com o que vai fazer com o futebol no ano que vem, ele passou pra gente que já foram oferecidos ao Santa Cruz sete técnicos diferentes, Nossa, é ele não, não disse ainda quais são esses treinadores, é. mas sete técnicos já foram oferecidos ao Santa, então ele é orgulhoso com, apesar do time estar onde está, a marca do Santa continua em evidência, continua sendo forte no mercado, então foram, foram respostas, assim, bem... A história do Pipico foi, para mim, a melhor de todas, porque é. para Santa Cruz o Pipico ficar é fundamental. Né? E ele garantiu a permanência do Pipico. Bacou, bacou pipico. Né? Então foi, foi fundamental isso. Agora, todas as perguntas que eu fiz a respeito do, Mildo, do Milton, eu discordo 100% de todas as respostas dele. Eu acho que a visão do, do Tininho sobre o Milton Mendes ela é, é, é muito distorcida. É, são elogios em exagero. Eu acho que o, que o Milton Mendes tem trabalhos ou tem momentos bons na carreira, tem momentos ruins na carreira, e o do Santa claramente foi um momento muito ruim da carreira dele, né, com diversas modificações na equipe, o time desajustado, o time não conseguia render, a gente esperava que o time melhorasse o seu desempenho e não melhorava, ele mexeu na zaga com o William Alves, com Dani Moraes, com o Vitão, com o João Vitor, na lateral esquerda Bruno Ré, Carlos Renato, depois chegou o Vitor Lindenberg, Também. na lateral direita era o Marcos Martins, depois Cezinha, Cezinha chegou a jogar do lateral esquerdo, Marcelo Matos, que estava apagado, virou titular num jogo contra o Ferroviário, depois se apagou novamente. Foi possível três, é, Marcelo Matos? É, exatamente. Jogou com o Lucas Gonçalves como volante, tirou Lucas Gonçalves, Everton foi meio ofensivo, foi volante. Então, assim, de alguma forma mostra alguma inquietação de alguém que queria resolver. Só que ele passou do ponto demais, e o time ficou totalmente desarrumado, desajustado em campo, não conseguia ofender ninguém, não conseguia atacar ninguém, não conseguia é, ser ofensivo, e mesmo quando o Pipico estava jogando. Mesmo com o pipico em campo, era o único cara que conseguia fazer alguma coisa, mas mesmo com ele em campo, o Santa passou acho que quatro jogos sem fazer gol, com o pipico Isso. em campo. Depois é que houve a lesão e aí tudo piorou ainda mais. Então, assim, eu acho que, e além disso, a, a, a forma a fora de sintonia, totalmente fora de sintonia, a declaração que ele deu depois do jogo, sendo que a torcida do Santa estaria orgulhosa, é. É, é não conhecer minimamente a ambição do torcedor do Santa, né? de achar que o, se o time tivesse vencido o Naldo e tivesse ficado fora, talvez ela não ficasse orgulhosa. Pois é. Nem imagina se perdendo o jogo do jeito que perdeu. Com né, um o Nautilus sendo muito superior, vocês que o time ficou orgulhoso, e o próprio presidente, de alguma forma, passou pano em relação a isso. Então, acho que a, a entrevista foi muito bacana, foi muito legal, mas a parte que ele falava sobre o Milton Mendes, toda ela foi, para mim, muito ruim.
1: Encerrou o ciclo de Milton Mendes no futebol de Pernambuco, Lucas? Não. De não dá pra... De é é bom não duvidar, é. não. É, é não duvidar. Essa não. praça aqui é
6: diferente. De jeito nenhum. Não, não, é diferenciado. É diferenciado. Não encerrou, não encerrou,
7: não encerrou, eu digo a você, não encerrou no Santa Cruz, quanto mais no futebol de Pernambuco. É, exatamente. Com certeza ele vai aparecer. Eu tava até é, discutindo isso na redação outro dia. É, Milton tá no São Bento agora, né? Vai vir é, jogar contra o Sport B. aí na Série B. Daqui a pois pouco. É. Se não me engano, é a oitava rodada do retorno. Nona rodada do retorno. Tenho certeza que ele vai ser aplaudido por alguns rubro-negros o time foi rebaixado, mas eu tenho certeza que ele vai ser aplaudido por alguns jubos negros na Ilha do Retiro. Então, não dá pra dizer que encerrou. Ele, não dá. E não o Milton... Vai pintar por aqui ainda. É, E
6: o Milton falou na última e semana E o setorista dele... do time que ele pintar vai ser Daniel Gomes. Que vai, todo, com certeza. Todo time né? que, que, que Milton vem, Daniel é o setorista. Isso, e o Milton falou na última semana dele, quando ele foi se explicar daquela polêmica da Batalha dos Aflitos, ele falou que o Naldo procurou ele duas vezes já. Oi, mais Porque, um já. Aí não deu certo e tal, mas já teve um procurando do Naldo com outro em, em outros tempos, duas vezes já, ou seja, não Dá para bancar Milton fora daqui não, já ele aparece de novo.
1: Ô, Daniel, e como é que estão os jogadores que ainda têm contrato com o Santa Cruz? Estão liberados? Estão mesmo de férias? Alguns estão sendo chamados para rescindir? Como é que está o processo esse processo do Santa Cruz no final de temporada?
6: Isso, o Luciano Sorriso ontem ele falou que 10 jogadores já chegaram num acordo de de distrato ele falou do Cezinha, do Everton, do Daniel Costa, William Alves, enfim, ele deu uma lista de jogadores. Só que desses 10, ainda pode ser que um desses fique, porque o Santa Cruz primeiro tem que rescindir o contrato deles, deixar os jogadores livres, para jogar uma Série B, enfim, ainda tem calendário de né? Série B, Série A, enfim, para não ter nenhum problema na, na, na justiça, para também se livrar de pagar a salário dos jogadores, então faz um acordo, libera o cara. Só que, depois de algum tempo, o Santa Cruz vai oferecer para um desses jogadores um pré-contrato para o ano que vem. Os jogadores são o Dudu, o William Alves e o Everton. São esses três jogadores dos dez que saíram, que já fizeram todo... Três é, serão três, convidados então a voltar Jairson, em janeiro. Não, Jailson não, nem não, não, né, o Jailson, nem né, o Augusto, inclusive. É um jogador que tem contrato até o mês de junho do ano que vem, só que o Augusto está em processo de, res, de rescisão. Ele não assinou ainda a rescisão, só que já houve conversa do empresário dele com o Luciano Sorriso para fazer aquele velho acordo, né? O Augusto já tem, tem dívidas também com ele desde, do, desde 2017, foi o ano que ele chegou. que os deve a ele de 2017, 2018, deve um mês desse ano, e aí eles vão sentar, vão chegar num acordo. O Augusto vai rescindir o contrato dele e estava para ir para o Vila Nova de Goiás, só que não deu certo enfim, o, o empresário do Augusto está vendo um outro clube para ele poder jogar a Série B mas acho, acho que em 15 dias essa situação está tá resolvida
1: com a saída do Ezequiel sem querer fazer nenhuma pressão, nem sugestão <risos> longe disso e o, e o esporte, lembra que... Não, quando... lembra. Não, né? Não, é, é. Não, 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 Lembra que quando uma... reza... eu tava não, querendo, tem um amigo nosso não, na redação não,
7: não, que não. diz que todo, todo jogador <risos> cabe no... No, Lion. <risos> no Lion que é o time dele. Não, eu lembrei ele já falou que queria Augusto. Falou, época... ele falou e falou que queria Augusto
1: falou, falou, falou. na época falou que, que o era melhor que a que Na época que o Santa Cruz contratou Augusto, o também. Sport também teve Bahia, Vitória, Náutico, todo mundo queria,
7: o Santa Cruz conseguiu. Augusto realmente jogou muito bem, que ele acho que três 3, meses pelo Campinense. Eu me lembro que eu cobri o Santa Cruz na época, então eu vi dois jogos dele contra o Santa Cruz. Vi o vi um, um jogo dele contra o Sport aqui na ilha. Copa do Nordeste. Copa do Nordeste. Na, eu acho, tá que, acho que eu vi algum jogo. Se eu não me engano, ele jogou algum jogo contra o Náutico. E eu me lembro do jogo contra o Vitória. E Augusto... Arrebentou, acabou com né? todos os jogos, eu me lembro é, eu, eu tuitei na época esse cara, alguém tem que buscar esse cara depois a gente até resgatou ou seja, a culpa foi de quem então? eu tuitei, né? logo depois eu acho que Daniel respondeu, realmente é muito bom Massimaco respondeu, todo não, mundo mas, respondeu, naquela época
3: ele realmente é, realmente tava muito ele jogou muito, foram
7: três meses assim, intensos do Augusto agora não, nem conversa, se o Embolada
3: fosse três anos atrás, a gente como é hoje, melhor deixar pra lá, agora não dá não
6: fora esse, só pra encerrar, tem os jogadores da Base que tem contrato pro ano que vem ainda. E tem um caso específico do Cadu, o volante Cadu, que o Milton Mendes bancou, que trouxe. Ele é um dos jogadores que tem contrato pro ano que vem. Que se encerra em abril. O Thiago gosta do... dele. Gosta, é, Thiago gosta, ele bonito. gosta bastante. Thiago gosta do volante é, bonito. É um volante bonito. É. Ele Qual o Thiago, fica... vocês falam? Medeiros, Medeiros. Medeiros. O Thiago Medeiros. volante bonito ele se apaixona. Ele se apaixona. <risos> e o Cadu vai jogar com é o Pernambuco, né? Que vai jogar o. Senão, vai, vai colocar um time de base e o Cadu vai estar inserido nisso aí. Fora o Cadu. Ele tem quantos anos. Cadu. Rapaz, tem 26. 26. Fora o Cadu, o Charles também volta. O Charles é um jogador que já estava certo com o futebol português. só volta português. no meio do ano que vem, Não, né? Não, não. Deu errado o negócio dele. O negócio melou. Ah, o tá. o, o Vila Franquense... Você
7: está tá precisando ler mais o Globo Esporte.com, é, é <risos> O Vila
6: Franquense, que é o clube lá da Série B de Portugal, é, divulgou hoje que não chegou a nenhum acordo com, com o Charles. Ele foi anunciado, ele foi post, 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 postou foto. Com foto é, exatamente, com a camisa do time. Mas não deu certo lá. O Charles volta e volta com o um contrato renovado. Ele tem até dezembro do ano que vem agora o contrato.
1: Bom, agora vamos falar do esporte, né? Vamos. Do santo a gente esgotou aí bem, <risos> repercutindo a entrevista ainda do presidente Constantino Júnior, o Tinil. Agora o esporte, amigos, que segue aí, apesar de tudo, né? apesar dessa sequência aí de 11 jogos. Sequência não, porque não foi em sequência, mas são 11 jogos em 19 20 Disputados com esse último agora do Oeste. Em 20 jogos, 11 empates, mesmo número de empates do Oeste, time que empatou com o esporte duas vezes. Apesar disso, o esporte se mantém no G4, Cabral. É, porque eu acho que, que na maioria
3: desses empates, o esporte esteve mais próximo da vitória do que da derrota. E enquanto que o Oeste na maioria desses empates teve mais próximo da derrota do que da vitória, eu acho que isso... tanto é que você olha a posição na tabela. Nos é, jogos que não empatou o Oeste perdeu. Exatamente. E o Esporte ganhou. Né? Isso o diferencial, né? Porque assim, como como o Esporte joga melhor do que o Oeste, claramente tá mais melhor próximo do que da vitória, o Oeste, né? ele fica sempre mais próximo da vitória do que da, do que da derrota o Oeste. O contrário. E isso é que faz a diferença entre a classificação dos dois. O Esporte o um é que menos perdeu
7: na Série isso, B. foram duas derrotas, João.
3: Um está no G4, o outro no Z4, exatamente por conta dessa diferença de desempenho. E eu acho que essa diferença de desempenho ajuda, tem ajudado muito o esporte. Mas é, tem uma hora que isso precisa acabar. Né? Porque o esporte só vai continuar fazendo esse tipo de campanha desse jeito se tiver, e continuar no G4 se tiver muita sorte também. Porque daqui a pouco, você viu, o Bragantino já se destacou aí. O Curitiba já tá jogando futebol bem melhor até do que o do esporte. Muito mais seguro, muito mais sólido. Por mais que tenha empatado em casa contra o Vitória na última rodada, mas tem jogado um futebol muito mais consistente do que o esporte. Aí viu, o Atlético Goianiense é um time que também, quando, quando empata, muitas vezes é porque o goleiro fez defesas monumentais. Né, perdeu pro o CRB em casa, assim, com o Vinícius fazendo uma, uma partida espetacular, goleiro do CRB. É, empatou com o Brasil de Pelotas em casa também, assim, com o Carlos Eduardo pegando tudo. Porque eles criam muitas oportunidades. Então, um time que provavelmente vai ficar brigando mesmo subir, o E mostrou aqui na ilha que, que é um time exato, que sabe jogar, né? Exato. E, que tem um comandante bom Jorginho. E olha que o Wagner Lopes ainda tirou o melhor jogador deles na, naquela partida. Ele não participou do jogo, que foi o, Mateus, o Mateuzinho. Então, assim, um time que tem muitas opções na frente. Aí, daqui a pouco, começam a chegar chega, chega a gente a bar, que está tá de trás. Paraná. Exatamente. Além de a gente não pode não poder esquecer que o América Mineiro está em evolução. É, saiu lá de trás, já vem aí com alguns jogos de invencibilidade. Ainda está um pouco distante, mas, CRB de repente, também, né? umas duas vitórias seguidas começam a encostar. Então, se a RB, se tivesse jogo só fora de casa, talvez tá, chegasse. Tá, é, campeão. Jogar <risos> Então, assim, é bom o esporte ficar atento a isso, porque a sorte pode não ficar acompanhando o time o tempo inteiro. É, é preciso ter um pouco mais de ousadia, às vezes, sabe? É, é preciso ajustar alguns aspectos ofensivos também, para que o time consiga parar com, essa, com essa, essa série de empates aí que tem, de alguma forma,
1: pode prejudicar o clube na frente. Quem não teve a oportunidade de ler ou de assistir na TV Globo, ou de ler no Globosport.com barra pé, qual foi a, a história? Como é que repercutiu no esporte, aquele lance bizarro entre Pedro Carmona e Leandrinho. Leandrinho, Leandrinho o que o empurra Pedro saber. Carmona. É, é, o que foi que o Lucas disse? foi ao treino, chegou é, aqui. Foi ao treino, é, foi na... Ontem, na, hoje, na melhoria, não sei <risos> em que Leandrinho, você está ouvindo isso, mas...
7: Leandrinho deu entrevista na coletiva de segundo. até me surpreendi. Achei que ele não falaria por conta do lance mesmo, mas falou. É, já é um ponto positivo, já não, não teve problema em falar para justificar aquele, aquele lance. E aí eu fiz a pergunta a ele, o que é que aconteceu e como é que aquilo repercutiu lá dentro. Entre ele e Carmona, especificamente. A justificativa dele, você olhando o lance, eu consigo entender. Realmente eu acho que aconteceu aquilo, mas é difícil aceitar, é difícil você, um jogador profissional... Ele pensou que era
1: um adversário que estava chegando ali, Justamente. Não. Foi? foi justamente
7: foi? isso. Ele disse que a bola estava no alto, ele olhou para o alto, para ver a bola descendo. Viu vi uma sombra aqui, um vulto olhou o Se goleiro Conseguiu olhar o goleiro e no que ele ele não viu o Carmona. E ele viu que alguém estava perto dele. E aí ele teve o instinto de botar a mão e derrubar o cara. E aí era Carmona. A gente não conseguiu ouvir Carmona. Hum. É, olhando o lance, eu acho que era mais difícil Carmona ver o Leandrinho chegando. Porque o Leandrinho vem, vem de, trás. de trás. Então, se você olhar o lance, não é tão difícil o Leandrinho ver o Carmona. Porque ele está vindo só se ele realmente ficou só olhando para a bola. Ah, uh -huh. Então, aí ele colocou... E, e aí caiu o Carmona, caiu o Leandrinho, ninguém fez o gol <risos> E aí eu, eu perguntei a ele, porque no próprio lance eles parecem discutir ali em campo ainda E aí ele falou que realmente eles com, discu, discutiram assim, não discutir agressivamente Mas eles conversaram e de, conversaram depois também E que realmente os dois, o Leandrinho falou, os dois vacilaram Ninguém falou, ninguém gritou, né, que é, que é uma coisa comum Sou eu, sou eu então foi, foi no escuro, se bateram e o esporte perdeu aí uma grande oportunidade
6: de... Na pequena
7: área. Na pequena só área. Pra, Era um gol feito, né?
3: Só para descontrair, eu, eu fiquei sentindo falta de lembrar naquele momento ali do Sargento Pincel chegando com um o <risos> instintor, que parecia sendo os <risos> Trapalhões, né?
7: É, Maurício Noriega, que comentou o jogo pelo Sport TV, na hora ele falou, né? É, na hora
1: <risos> de repente. Dudu, é. Didi, Didi. Demo Sum. É, foi realmente, parecia, realmente Trapalhões. E qual é o peso desse jogo contra o Bragantino, que é o líder. É um momento importante para o esporte se afirmar e dizer, olha, eu estou empatando muito, mas eu tenho um futebol para me classificar, tenho um futebol para me manter no G4 até o fim do, do ano, até o fim do campeonato.
3: Foi, um dos grandes jogos do esporte foi justamente contra Isso. o Bragantino. Um empate né? lá em
1: Bragantino. Ah, é, teve
7: um homem a menos na, na reta final do segundo tempo, Guilherme Lazzarone foi expulso. Foi um, um, um bom jogo do esporte mesmo. O primeiro tempo foi muito bom. Uhum.
3: É, acho... foi, foi o melhor desempenho do quarteto. Na Série B, os quatro juntos, Guilherme, Ezequiel, Hernani e Samir. Samir. O único jogo que os quatro, os quatro jogaram bem. Do quarteto
6: isso. só ficaram dois agora, né? É, Samir foi é. embora
7: Ezequiel também. Isso, isso. Estão é, tratando esse jogo, Guilherme até deu uma entrevista agora terça-feira, hoje a gente está gravando na terça, né? E ele falou, perguntei a ele sobre se era um confronto direto diferente, né? O esporte tem, já pegou o Atlético Goianiense, já pegou o Curitiba... Mas se esse confronto direto era diferente por ser um, o Bragantino, pela campanha que o Bragantino vem fazendo. Ele falou que realmente é, que ele, eles falam muito, muito se fala na imprensa, entre eles também do jogo de seis pontos. Para eles, esse é jogo de 9, 12 pontos, porque ninguém no esporte abre mão de dizer que está mirando o título. Não é só o que jogadores, Guto, diretoria, todo mundo mira o título da Série B. Então esse é um jogo chave se você quiser continuar nessa briga aí.
3: Para... para... pra, pra, pra para dar o aviso que quer brigar Isso. pelo... Se
7: perder do Bragantino em casa...
3: Aí a, a briga é G4 mesmo. A briga G4, é G4, se contente
7: com G4, inclusive, acesso...
3: Inclusive, assim, porque se você vencer o Bragantino, não é só o fato de você segurar o Bragantino, é de você mostrar... Claro, você claro, pode ter um desempenho claro, melhor do é, que o cara que é, é líder claro. hoje. E aí, aí você ganha moral, né? Você, você abate também um adversário direto, você dá um recado para os 19 participantes, que é o time que consegue bater de frente com o Bragantino. Então, acho que tem vários... É, vários recados que podem ser dados com uma vitória dentro do Bragantino, especialmente se vier com um bom desempenho. Agora Guto vai ter problemas de novo, né? Só para atualizar o time que.
7: É... Tem, tem muitos problemas, mais uma vez, desde a sexta rodada que Guto não consegue repetir
1: o time do esporte. Antes de você falar nisso, o Guilherme deu uma entrevista, então esfriou aquela história da possibilidade de uma saída esfriou. dele. Esfriou. Também fiz essa pergunta a ele e ele
7: falou que. Realmente houve, ele ficou muito feliz com, essa, com a sondagem, com, com o Cruzeiro atrás, Vasco atrás, ele citou até Vasco e Cruzeiro. E ficou muito feliz, mas que realmente queria ficar no esporte e vai ficando no esporte... Ele falou até o final do ano. Gar garanto que fica até o final do ano. Eu acho realmente que agora que, que, que ele não vai sair mais mesmo, não. Você perguntou as... muito, né, Lucas, na coletiva? Fiz duas Você hoje. É, a... é Você perguntou a perguntou a Como é meu aniversário, Luciano vai, nosso assessor de imprensa lá do esporte, e abriu para que eu fizesse duas perguntas. Oh, moral, <risos> que moral, que
1: moral. Com... É. E quanto
7: às possibilidades de mudanças então, no esporte? Então, Guto, como eu vinha falando, desde a sexta rodada não consegue repetir o time. É, e para esse jogo, já tem alguns problemas, né? Hernani Brocador... Ainda segue como dúvida, acho que dificilmente joga. Está é, com inflamação na cartilagem do, cartilagem do joelho. É, dificilmente joga. Elton segue suspenso, né? pegou dois jogos de suspensão. Contra o Oeste ele testou Juninho. Hoje já sacou o Juninho. Acho que o Juninho não... É, Guto vai dar um tempo no Juninho. Como ele já fez com o Ezequiel, como fez com o Raul Prata. né? Ele mesmo falou que segura os jogadores. Acho que ele vai dar uma segurada no Juninho... Testou Yuri como centroavante. Yuri já falou que pode jogar como centroavante. Então Yuri como centroavante, Iana à direita, Guilherme de volta na esquerda e Leandrinho como meia. É, os volantes. Marcão também não treinou. Não treinou ainda essa semana por conta de um problema na coxa. Vai fazer exame. Ele saiu do jogo contra o Oeste com essa dor. Então acho que é, é uma dúvida realmente. Quem, te, quem treinou foi João Igor. João Igor Charles, a dupla de volante. E na defesa, Sander volta e Adrielson de volta também, se as mudanças. É, lá no ataque é que vai ter essa mudança aí, né? De... É, vai perder realmente o homem de referência. Porque Yuri pode fazer... Pode ser a referência, né, Cabral? Mas não não é um cara que, que, que é de segurar a bola, então você vai ter três caras velozes ali na frente, pode até ser uma, uma alternativa boa. Eu faz tempo, eu até conversei com você, faz tempo que eu queria ver isso no esporte, e eu falava muito do Guilherme, né? que eu queria ver o Guilherme talvez como um falso 9 ali, mas agora eu o Guto vai... O
3: talvez tenha mais dificuldade de jogar
7: contra o costas. E, e, e é difícil você abrir mão agora do Guilherme, vivendo uma fase dessa com... ali fase. pelo lado esquerdo, você vai perder o cara, arriscar, co colocar o cara ali, não render, você não vai ter nem o da esquerda, nem o centroavante, mas eu acho que é uma boa, uma boa solução é, apostar nesses três homens de velocidade aí com o Leandrinho
1: servindo ele. Marquinhos e Léo Arthur são contratações ou são reforços? É Marquinhos mesmo, viu, torcedor? É Marquinhos Marquinho, sem US, o S. O Rembrandt não US. errou não, viu? Sem o
7: S. É, o Esporte até anunciou com S, depois o futebol... Na escalação botou sem o S, foi uma confusão, mas ele explicou que era, que era sem o S. É porque é Marco o nome dele, É Marco, né? isso, é Marco. Mas assim, eu, depois eu, fui, eu fiquei curioso fui olhar as fichas dele lá no, no Santos, por exemplo, tá com o Marquinhos, Marquinhos né? que foi o grande time que ele jogou, é. né? Tá com o Marquinhos, eu, mas enfim... Eu, eu acho
3: que é, é reforço, assim, não Eu acho que o Léo Arthur, de repente, deve contribuir até mais do que o Marquinhos, porque é, a posição em que o Léo Arthur joga... É Hoje é mais necessário no esporte, Já né? vem sendo mais utilizado, apesar do
7: Marquinho ter ido pro jogo contra o Oeste, que era o único regularizado, o Léo já vem sendo mais utilizado do que o Marquinho nos treinos. Uhum. É, inclusive, ele substituiu o Yuri por alguns minutos nesse treino aí que o Yuri fez de centroavante, e o Marquinho ficou ali também, na, o Léo Arthur ficou ali na função também de centroavante. É, eu acho que realmente ele vai ser mais utilizado.
3: É, eu acho que o Léo Arthur tende a ser mais utilizado mesmo, porque o Samir foi embora. É, o Leandrinho, o Guto... É, demorou talvez um pouco até para perceber que o Leandrinho é um cara que pode de repente ser titular, não sei se o, se o Guto ainda tá, já está, digamos, 100% convencido até de que ele pode ser o titular, mas eu acho que o Leandro por característica, é um meia, que pensa o jogo, que dá velocidade à equipe, que, que joga por dentro, eu acho que é uma posição mais carente no esporte. Eu acho que o Marquinho é um cara que vai ser muito utilizado, porque ele foi lateral esquerdo na carreira, ele foi meia pela esquerda e foi atacante pela esquerda. Né? Então, um é, cara tem essa polivalência que faz quase todas as, as funções pelo lado esquerdo ali, ele acaba sendo utilizado, vai ser bastante utilizado, né? porque se o Sander não estiver jogando, se estiver mal, de repente, ele pode entrar no lugar do Sander no decorrer de um jogo, se machucar, é, no meio campo, se Charles, por exemplo, não puder jogar, ele pode jogar, porque ele joga pelo lado esquerdo também, como o Charles costuma jogar, é, se tiver faltando um atacante para entrar, o Guilherme, por exemplo, não, não puder jogar, alguma coisa desse tipo assim, ele pode jogar no lugar do Guilherme, então, eu acho que é um cara que vai ser utilizado nesse aspecto assim, vai ser, digamos, o reserva imediato é. do Sander, o reserva imediato do Charles e o reserva
7: imediato de do, do Guilherme. Do Sander eu acho que não,
3: porque eu acho que Lazarone ainda é,
7: eu, tá voltando. Eu, eu, eu falo mais com o Lazarone agora
3: fora, assim,
0: né?
7: Não, mas Lazarone já iniciou a transição e o esporte tá bem próximo ainda anunciar o Daniel Vansan, que era do Remo. Já está aqui no Recife, mas... Ainda não foi oficializado, tá
3: acertando os últimos detalhes. Agora, mas, por exemplo, se o Sport quiser levar menos jogadores pro Banco de Reserva claro, na viagem. Ele, ele é um ele cara vai ter que pode levar claro, o Marquinhos claro, do que o Lazarone, claro. né?
7: E Marquinho já. É, nenhum dos dois, nos treinos que eu vi, se destacou tanto, chamou uhum. tanta atenção. É, Marquinho, você consegue já de cara ver uma característica dele: é driblador. Uhum. Tá com a bola, se vem alguém para frente dele, ele vai tentar o drible o tempo todo. Inclusive, no jogo, ele driblou. Três jogadores na sequência, fez uma fila lá, acabou perdendo a bola depois. Mas essa é a característica dele. Então acho que é um jogador também de segundo tempo, né? De entrar
1: e ir driblando. sua opinião que você é da posição, meio campo, posição? Daniel Gomes? Não, quando foi jogador de futebol ah, ele era... É goleiro que eu leva gol olímpico em campo de só Não, para com isso.
6: Porque eu não tinha costume na barra. Né?
1: Marquinho e Léo Arthur, na tua visão? Eu
6: gosto mais do Léo Arthur, lembra? Desde a época da, da ferroviária, é, eu já gostava muito dele... É um jogador que já teve para ir para cá outra vez, se eu não me engano, o nome dele já foi especulado aqui, se eu não me engano, Santa Cruz deu uma sondada dele quando ele tava lá na, na, na ferroviária, é um jogador que me agrada mais, o Marquinhos conhece pouco, Conheço pouco, vi esse lance que o Lucas falou aí no jogo contra o Oeste Realmente foi um bom lance, mas enfim. Foi um, bom começo de é lance. um bom começo de lance. É um bom começo de lance. Mas o Léo Arthur é um cara que eu, vejo, que eu vejo mais bola e eu acho que vai ser mais usado mesmo. Não sei se falou. vocês
1: lembram, na Copa do Brasil, pelo Fluminense, o Léo Arthur jogou. Eu, jogou alguns minutos. Sei, contra ele contra entrou, o... né?
3: Ele tinha acabado de chegar. Acabado no de chegar fast né? tread. É, né? Fast é ele, ele tava na ferroviária, logo depois que a ferroviária saiu do campeonato, ele foi bem na ferroviária, ele foi pro Fluminense junto com o Everton. Acho que é, acho que foi com o Everton e aí ele, ele fez 10 jogos no Fluminense ao
1: só um como titular, se eu não me engano aqui. Amigos, Daniel Gomes, Lucas Liuzi, Cabral Neto, Rômulo Alcoforado que participou no começo, Cookie, né? Silvio Luiz Borba da Silva. Eu substituí Kuk, velho. Substituí o Cuke, velho. Substituiu o Eu falei para ele aqui pouco que eu tô entrando é. no teu lugar, velho. Que honra, hein? Carlos Ferreira também participou com a gente. Roger Cazé, que figura, hein? Fazendo essa abertura do embolada, trazendo a sua poesia em cordel, né? Sempre tratando de temas importantes, relevantes para a nossa discussão. Tomás Magalhães, que eu não vou saber o outro sobrenome pronunciado. Larrocerri. La é é isso. Valeu, que Tomás. Valeu todo mundo aí, tecnologia da Globo, todo mundo que se empenha para oferecer a gente e da gente para vocês essa qualidade de som, de papo, de conversa, esse conteúdo legal para você curtir. No Embolado, episódio 7, procure aí no seu agregador de podcast, Apple Podcast. Vamos lembrando aí mais o Google, Google Podcast, podcast. Globosport.com, tem lá uma, uma página de podcasts. No Globosport.com.br está lá na home, né na primeira página, também lá o nosso podcast. Todos os episódios disponíveis para você. Valeu demais! Até a próxima!